0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hallo, heute mit Massimo Mayo und mit einem visionären Blick in die Zukunft. Weil man kann sich ja schon fragen, haben wir überhaupt noch eine Chance, was den Klimawandel angeht? Gibt es da irgendwo Hoffnung? Gibt es positive Visionen? In den letzten Jahren wurde ja vor allem immer deutlicher, wie ernst die Lage ist und wie sehr viele Menschen, viele Teile der Welt schon heute extrem vom Klimawandel betroffen sind, auch darunter leiden. Was können wir tun, um da nicht zu resignieren? Eine Möglichkeit könnte vielleicht sein, Science-Fiction lesen. Da gibt es nämlich immer öfter Geschichten, die eine lebenswerte Zukunft auch mit Klimawandel erzählen. Habe ich darüber gesprochen mit dem Medienwissenschaftler und Science-Fiction-Experten Lars Schmeink, der in letzter Zeit auf einiges in der Literatur gestoßen ist und ich wollte von ihm wissen, was das denn für Positiv-Szenarien sind, die da in der Science-Fiction-Welt gerade gezeichnet werden. Ja,
1: wenn man auf hoffnungsvolles Denken angesichts der Klimakatastrophe aus ist, dann findet man da vor allem ein Genre, das sich mittlerweile zu einer Art philosophischer Bewegung entwickelt hat, äh, den Solarpunk. Wie beim Cyberpunk der 80er, äh, von dem es seinen Namen ableitet, verweist der Begriff auf die Verbindung von Technologie und so einer gewissen Haltung dem Machtsystem gegenüber. Also Solar, Solar äh, oder eben jegliche Form grüner Energie gepaart mit einer dezidiert antikapitalistischen, Anti-Establishment, einer Punk-Haltung. Und das mit dem Namen ist natürlich so ein bisschen Marketingstrategie in der SF, aber es bringt eben auch Aufmerksamkeit. Solarpunk geht da dann noch so einen Schritt über das Marketing hinaus. Es gibt zwar Romane und Filme, die ein Leben mit und im Klimawandel beschreiben. Ähm, da sind meist so kleine hoffnungsvolle Momente drin, die aufzeigen sollen, dass eben Sonnend, Wind, Wind oder Wasserenergie Zukunft ermöglichen. Aber im Solarpunk geht es eben auch darum, dass dieser Begriff von AktivistInnen genutzt wird oder von der Forschung, die zum Beispiel Klimazentren mit Geisteswissenschaften verbindet. Das ist in Deutschland jetzt vielleicht nicht ganz so einfach zu finden, aber in den USA zum Beispiel gibt es die Arizona State University. Dort sind Kooperationen von ForscherInnen und AutorInnen möglich, die zusammen Solarpunk zukünfte entwickeln. Ähm, Ergebnis sind etwa die Sammelbände The Weight of Light oder Cities of Light, die man sich kostenlos im Netz herunterladen kann und diese Kurzgeschichten lesen kann. Da sind auch Essays drin und in all diesen Themen geht es um neue Ideen und die Möglichkeiten, eine Zukunft mit und im Klimawandel zu sehen.
0: Und wie wird das genau genutzt? Also was für Visionen gibt es da, was für Zukunftsideen?
1: Im Gegensatz zu so technisch, techno-utopischen Zukunften, äh, in denen man uns mit Hilfe neuer, noch nicht entwickelter Technologien erretten möchte, also etwa den, den äh, unentdeckten beziehungsweise unbekannten Energieträger Vibranium im Black-Panther-Film zum Beispiel, sind Solarpunk-Visionen tatsächlich meist realistischer. Sie zeigen so ein bisschen, dass es eben kein Weiter-so gibt. Also es werden immer radikale Umbrüche gezeigt, man muss... Äh, so ein, so ein neues Zusammenleben, ein neues Denken erzwingen. Und ähm, das passiert etwa durch kleinere Gemeinschaften, weniger Konsum, anderen Lebensradius. Manchmal sind das alte Technologien, die, dass man sich auf Handwerk statt Industrie zurückbesinnt. Manchmal sind das neue Technologien, aber mit alten Konzepten. Ähm, ein Beispiel könnte man nehmen, etwas bekannter, äh, die Romane von Paolo Bacigalupi, in der eine Welt nach dem Zusammenbruch fossiler Brennstoffe beschrieben wird. Also Biokrieg, ein Roman von ihm, oder die Jugendbuchtrilogie Schiffsdiebe. Da hat sich das Klima verschoben, Küsten wurden überflutet und klimatisch ehemals moderate Gebiete sind tropisch geworden. Und die Romanen zeigen eben nicht, dass das eine schöne neue Welt sei, sondern sie zeigen, dass man Lösungen finden muss und die auch manchmal in unerwarteten Momenten entdeckt. Da gibt es riesige Schutzmauern, die vor Überflutungen schützen, Energie, die mittels äh, physischer Kraftumsetzung durch Tiere gewonnen wird und dann in Sprungfedern gespeichert werden muss. Ähm, oder Handel und Transportwesen, was auf Luftschiffe oder Hydrofoilboote zurückgreifen muss. Das ist etwas, was wir natürlich auch aktuell ergründen und als Alternative zu fossilen Antrieben sehen. Und ähm, diese Romane beschreiben eben keine Utopie, aber sehr wohl Momente der Hoffnung, dass wir als Menschen kreativ neue Wege finden, um mit dem Klimawandel umzugehen.
0: Das sind ja alles Visionen, wenn ich das richtig verstehe, wie wir nach einem Kollaps sozusagen durch den Klimawandel weiterleben könnten. Gibt es auch Ansätze, die eher im Jetzt und Hier greifen, also in der heutigen Situation, Geschichten, die von heute mit Hoffnung erzählen?
1: Ja, tatsächlich. Der amerikanische Autor Kim Stanley Robinson hat in seinem aktuellen Roman, der jetzt im Oktober auf Deutsch erscheint, das Ministerium für die Zukunft, genau diesen Weg gewählt. Ähm, er stellt sich die Frage abseits eben von solchen technoutopischen Ideen, was eigentlich passieren müsste, damit wir den Klimawandel tatsächlich noch in den Griff bekommen. Äh, er entwickelt eine Zeitlinie so um und bei 2030 und beschreibt dann, wie weltweit dieser politische Kampf irgendwie erfolgen muss. Ähm, der Roman beginnt mit einer Hitzewelle, die Millionen Menschen das Leben kostet. Und dann, als eben dieses Extremwetterereignis die Menschen wachrüttelt, von der UN wird eben dieses titelgebende Ministerium gegründet, das die Aufgabe hat, die Pariser Klimaziele wirklich weltweit umzusetzen. Und der Roman folgt dann eben diesem Ministerium bei seiner Arbeit, all diese politischen Kämpfe zu vollziehen und eben die Klimaziele umzusetzen. Das ist nicht gerade Action, also der Roman liest sich jetzt nicht ganz einfach. Aber Robinson präsentiert tatsächlich die volle Bandbreite dessen, was man auch heute schon zur Verfügung hätte, nämlich politische Umbrüche zum Beispiel durch die Wahl der richtigen Politiker. Der versucht, den Konsumrausch irgendwie einzustellen und eben diese kapitalistische Gier irgendwie aufzuhalten.
0: Kannst du zum Schluss ganz kurz sagen, was denn letztlich zur Lösung des Problems führt in diesem Roman? Ähm,
1: tatsächlich ist es so, dass es nicht eine Lösung gibt, sondern äh, ganz viele kleine Projekte, ganz viele Stellschrauben in allen Bereichen des Lebens, also äh, nachhaltiger Handel, Geoengineering, Stabilisierung der Gletscher. Ähm, Im Roman geht es da um ganz viele verschiedene Aspekte, die helfen. Und äh, Robinson geht sogar so weit, dass er Ökoterrorismus und gezielte Gewaltkampagnen als äh, Möglichkeiten aufführt, dass also die größten Umweltsünder, die Politische Autokraten, gierige Milliardäre, die werden halt zur Veränderung gezwungen, zur Not mit Gewalt, wenn sie nicht anders wollen. Und das ist natürlich, ähm, naja, moralisch so ein bisschen zweifelhaft. Aber zentral ist natürlich die Science-Fiction, die hier nicht irgendwie so eine Alles-wird-gut-Lösung präsentiert, aber eben neue Perspektiven aufzeigt, das Thema Klima da in den Mittelpunkt rückt und uns eben durch Visionen neue Dinge erproben lässt.
0: Die Science-Fiction-Welt von Solarpunk, und der Roman Ministerium für die Zukunft von Kim Stanley Robinson, vorgestellt von Lars Schmeink hier im Kompressor-Podcast. Und wenn Ihnen das gefallen hat, unser Kompressor-Podcast hier, der erscheint jeden Werktag mit neuen Geschichten, neuen Gesprächen aus der großen Welt der Popkultur.